0: real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices tror du? Och UFO:n. Varför? Varför inte? Vore det inte ganska naivt att tro att vi i rymden som är oändlig och expanderar konstant är helt ensamma? Varför skulle vi vara det? Liv har uppstått här på våran planet jorden. Är det så otänkbart att samma sak skulle kunna hända på inte en, inte två, inte tre, inte fyra och inte fem, utan hur många platser som helst. Bör det inte finnas planeter med civilisationer mycket mer utvecklade än oss? Tusentals år, miljoner år framför oss. Vore det inte logiskt om det även fanns planeter tusentals år bakom oss? Miljontals år bakom oss? Men kanske även planeter som är på samma teknologiska våglängd som oss? Men det som kittlar mest är utan tvekan besök på jorden. Detta skulle innebära en civilisation långt mer utvecklad än oss. För att det är de som har tagit sig till oss. Något som vi inte skulle kunna göra ens i drömmarnas värld. Sett på det stora hela så vore ju det det allra mest troliga. Med tanke på lilla jorden och livet som finns här. Och med tanke på stora universum och vad vi inte vet finns där. Detta och lite till ska vi tala om idag. Så släck alla lampor, tänd lite ljus- Tänd en rökelse, gå och hämta något gott att dricka, någonting gott att äta, luta dig tillbaka, slut ögonen, så åker vi. Det är sommar 1947 och det är början av det kalla kriget. Och USAs flygvapen skickar ut ett chockerande pressmeddelande där de meddelar att de har hittat en flygande skiva. Detta på en ranch nära Roswell. Mer än 70 år senare är händelsen fortfarande en viktig del av områdets identitet. Staden har ett UFO-museum och forskningscenter, ett McDonalds inspirerat av flygande tefat, gatubelysning med utomjordiskt tema och till och med en utomjordisk familj som sitter fast i ett trasigt UFO vid sidan av Riksväg 285 och letar efter starthjälp. Men bakom all denna UFO-hysteri ligger en obehaglig sanning. De händelser som inträffade den sommaren 1947- är allt annat än entydiga. Med erkända mörkläggningar och motstridiga förklaringar- det var ett tefat. Det var en spionfarkost. Det var Sovjet. Och nya förklaringar dyker fortfarande upp. Någon gång mellan mitten av juni och början av juli 1947- hittade boskapsuppfödaren Mac Brazel- Vrakdelar på sin stora egendom i Lincoln County, New Mexico ungefär 75 mil norr om Roswell. Flera historier om flygande skiver och flygande tefat hade redan dykt upp i den nationella pressen den sommaren vilket fick Brazil att tro att vrakdelarna som innehöll gummiband, aluminiumfolie och tjockt papper kunde vara något av den sorten. Han tog med sig lite av materialet till Sheriff George Wilcox i Roswell- som i sin tur uppmärksammade överste William Blanchard- befälhavare för Roswell Army Airfield. Dagen därpå gjorde Roswell Army Airfield ett uttalande och skrev att- De många rykten om den flygande skivan blev verklighet igår. Roswell Army Field- hade turen att få tag på en skiva genom samarbete av de lokala boskapsägarna och sheriffkontoret i Shaves County. Enligt det uttalandet övervakade Major Jesse Marshall en underrättelseofficer RAAF:s undersökning av kraschplatsen och det återfunna materialet. Dagen därpå publicerade Roswell Daily Record en artikel om kraschen och det häpnadsväckande påstående. Men amerikanska arméföreträdare ändrade sig snabbt när det gällde påståendet om det flygande tefatet och förklarade att det upphittade skräpet i själva verket kom från en väderballong och publicerade fotografier av Major Marshall som poserar med delar av det förmodade skräpet från väderballongen som bevis. I årtionden var många ufo-forskare skeptiska till regeringens ändrade redogörelse och 1994 släppte det amerikanska flygvapnet en rapport där de medgav att historien om väderballongen hade varit falsk. Enligt förklaringen från 1994 kom vrakdelarna från en spionapparat som skapats för ett tills dess hemligstämplat projekt kallat Project Mogul. Anordningen en sammankopplad kedja av ballonger på hög höjd- utrustade med mikrofoner- var avsedd att sväva över Sovjetunionen i smyg- och upptäcka ljudvågor på ett smygande avstånd. Ballongerna skulle till synes övervaka- den sovjetiska regeringens försök- att testa sin egen atombomb. Eftersom projekt Mogul var en hemlig operation- hävdade de den nya rapporten, hävdade den nya rapporten att det var en falsk förklaring till kraschen och att den var nödvändig för att undvika att avslöja detaljer om deras spionarbete. Använder regeringen militära hemligheter som täckmantel för att täcka riktiga händelser? Vi ska prata lite grann om någon som heter Bob Lazar som enligt egen utsago har arbetat på någonting som heter Area 51, beläget Nevadaöknen i USA. Här tror man att amerikanska myndigheter förvarar rymdskepp, aliens, forskar- och rymdteknologi och så vidare. Och denna man har enligt egen utsago jobbat där. Bob Lazar's arbetsuppgifter bestod i att göra bakvänd ingenjörskonst av utomjordiska rymdfarkoster. Han fick en samling dokument om de farkoster han studerade- den specifika farkosten som Lazar arbetade med påstods vara en del av en arkeologisk utgrävning. Det stämmer. Förstår ni? Han talar alltså om forntida utomjordingar som är så pass teknologiskt avancerade att de redan under våran forntid kunde besöka andra civilisationer. På S4 delades forskarna in i forskningsgrupper- baserat på deras studieområden- när det gäller farkosten. Bob var till exempel med i grupp- för framdrivning och studerade just framdrivning. Andra forskare studerade flygkontroller- eller navigering eller lyftkraft- eller någon annan fråga om teknik. Bob Lassar berättade vad han såg på S4- och redogjorde för den farkosten han arbetade med. Han ska även ha sett en annan farkost på basen- en förmodad levande utomjording och andra vilda påståenden. Bob fick reda på att flygvapnet skulle testa sin ombyggda farkost- över Groom Lake mitt i natten. Så han erbjöd sina vänner att komma ut i öknen för att titta på showen. Efter några av dessa resor fick Bob Lazars arbetsgivare- reda på UFO-observationsfesterna och gav honom sparken. Inte långt efter det att Bob hade sagts upp från flygvapnet- gick han till en lokal CBS-anslutning i Las Vegas- där han intervjuades av reporten George Knapp. Det var i denna intervju som Bob Lazar för första gången- gav information om vad han upplevde på Area 51- efter att ha blivit offentlig förblev Bob Lazar inaktiv under en längre tid. Det var inte för förrän Jeremy Corbell regisserade filmen Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers från 2018 som Bob Lazar återfann sig själv i allmänhetens ögon. Den nya dokumentären gav honom också en gästplats i Joe Rogans podcast. Bob Lazar's intervju med Joe Rogan har blivit lika produktiv- om inte mer produktiv än hans ursprungliga intervju med George Knapp. När man försöker legitimera Bob Lazar's påståenden- är det några saker som sticker ut. För det första hade allmänheten- innan Bob Lazar gick ut med information om Area 51- ingen kännedom om de hemliga testerna som utfördes på basen. Det var hans påståenden som gav den den uppmärksamhet som den idag får- det är anmärkningsvärt att det har avslöjats att hemliga projekt har testats på basen och att det har lett till flygplan som till exempel stealthbombaren. Bob har till och med tagit med sig grupper av människor för att titta på dessa tester som endast ett fåtal personer visste att de ägde rum. För det andra hävdade Bob Lazar att han hade använt ett mycket unikt säkerhetssystem för att få tillträde till basen. Bobs redogörelse beskriver en handsensor som analyserar en persons bentäthet. Flygvapnet avslöjade att sådana skannrar användes vid Bob Lasars påstådda anställningstid. Vid tiden för bobs första intervju fanns ingen offentlig kännedom om sån teknik. Men det mest intressanta beviset för legitimiteten i Bob Lasars påståenden är element 115. Han talar om en central del av framdrivningssystemet på den farkost han studerade som kallas Element 115. Detta grundämne har en plats i det periodiska systemet för grundämnen och är nu känt som Moskoivium. Ryska forskare syntetiserade Grundämne 115 i ett laboratorium 2003 och gav grundämnet namnet Moskoivium. Detta grundämne var okänt fram till 2003. 14 år efter att Bob Lazar påstod att han forskade om detta grundämne för den amerikanska militären. Och det land som till slut upptäckte grundämnet, offentligt Ryssland, du vet. Det andra landet som är besatt av rymden. Det finns ganska övertygande bevis för att Bob Lazar talade sanning om sina upplevelser på Area 51- men å andra sidan finns det lika övertygande bevis för att Bob Lazar har hittat på hela historien. För det första verkar Bob ha vissa svårigheter att hålla sin berättelse på rätt köl. Mellan hans första uppsättning framträdanden och hans andra uppsättning finns det en del detaljer som har ändrats. Ursprungligen hävdade Bob att han såg en levande utomjording som förhördes av ett par agenter. Senare sa Bob att han såg en skyltdocka som var gjord för att se ut som hur utomjordingarna kunde ha sett ut. Bob Lazar hävdade också att han hade ganska imponerande utbildnings- och yrkesbakgrund. När man kontrollerar hans tidigare arbetsgivare och skolor- finns det dock inga uppgifter om att han någonsin varit där. Det enda undantaget är flygvapnet. Även om den militära organisationen förnekar att han någonsin stod på deras lönelista- finns det i omlopp telefonböcker för anställda som innehåller Lazar och hans kontaktuppgifter från den tiden. En grupp beteendeanalytiker studerade Bobs kroppsspråk i en av sina intervjuer och konstaterade att han gör. Det ska också förtydligas att när Bob Lazar slutade på Area 51 tycker jag personligen att hans historia går ihop. Med tanke på att han är en whistleblower så vill de inte att det ska finnas trovärdig information om honom- och amerikanska myndigheter har inga problem med att eliminera någons existens från papper. Bob Lassars historia är minst sagt fenomenal. Om den är sann förändrar den inte bara historien, den förändrar framtiden- och till och med förändrar dagen som vi känner den. Det kan vara den mest monumentala upptäckten i mänsklighetens historia- på grund av berättelses natur kan vi dock ännu inte veta säkert. Det finns gott om bevis för att antingen tro eller välja att inte tro på de berättelser som Bob Lazar lägger fram. Så frågan kvarstår, tror du på Bob Lazar eller inte? Jag vet att jag personligen gör detta. Och jag kan dela med mig av en egen UFO-observation som jag inte kan förklara. Jag var ute och åkte bil, sent med min lillebror en kväll- och vi åker på motorvägen mellan Norrköping och Trosa i riktning mot Trosa. På himlen så lyser det plötsligt upp ett stort sken som expanderar väldigt ljust åt alla håll för att bli mindre och expandera igen och försvinna helt. Vi båda såg detta med klart och tydligt med våra egna ögon. Och ingen av oss kan förklara vad det var. Jag vet att många av er har egna UFO-observationer att dela med er av. Skriv jättegärna till mig på Instagram så kan vi ta ett avsnitt där jag delar med mig av era UFO-observationer. Real Rask är ett enda ord. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.